0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite, Brujim Abain. Queria fazer compartilhar com vocês inicialmente, e a gente desenrola o nosso Shur Hashem, uma observação nada mais, nada menos do que maravilhosa que o Hafez Haim faz. Hafez Haim tem um livro sobre o Humash, o livro dele aborda algumas observações sobre Parashat Shavua. A priori o livro parece um livro muito simples, né? parece, não tem nenhuma novidade muito grande mais óbvio que por ser do Havetz Haim já é gigante, eu queria compartilhar com vocês algo magnífico e estrondo que ele fala. Olhem que interessante. Em Parashat Vayirah, no livro de Shemot, os Yedim, quando estavam no Egito, eles tiveram uma Makah, duas Makot, dez Makot. Na segunda Makah, na segunda das dez pragas, da Tfardeia, sapos, Hashem chega e manda os sapos, e é que todo mundo conhece a história, que a Shem falou para o faraó, ou você manda o povo embora, ou vão vir sapos. Aí o faraó fala, deixa eu pensar, tá tá, 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 e como a gente sabe, os sapos vieram. parou não aguenta, fala, por favor, manda o povo embora e tira os sapos, ou tira os sapos para poder mandar o povo embora. Neste momento da segunda macada, a segunda das dez pragas mais uma vez, que, que eram os sapos, Tá bom, agora, como que se tira os sapos? Então o farol chega a falar para o bem no please, s'il te plaît, reza, pede para o teu Deus tirar os sapos daqui. Moxhera Beno fala ok, Moxhera faz tefilá e conta a Torá para gente em Parashat Vairá que os sapos retornam ao lugar de origem, ao Nilo. Até então... Os sapos andavam na casa dos egípcios, nas gavetas dos egípcios. Era algo impossível de conviver com isso. Ou seja, a tfilá de Moshe Rabenu produziu, surtiu resultados imediatos. Ele fez Tfilá, e pouco depois os sapos desapareceram. Porém, tem algo muito curioso, aponta ponto Hafez Haim mais uma vez, que se passa... No Sefer Torá, um pouquinho depois, em Parashat Rukat, já da metade para o fim do Sefer Torá, o povo está no deserto, e tem uma história lá muito interessante, o povo, essa parte talvez seja conhecida por todos, o povo reclama, parece que não é novidade, o povo reclama no deserto, algumas vezes, uma das vezes que o povo reclama lá, de repente, a Hashem fica muito chateado com o povo, eles começaram a reclamar do man, daquele pão que caía diariamente do céu. E aí Hashem falou: Olha, fiquei furioso, disse Hashem. Qual foi a reação de Hashem ante a reclamação do povo? A Torá diz para a gente, para Shat Hukat, Hashem mandou no povo, Eoudi, no deserto, Etani hashim, cobras. E aí que aconteceu? Pulo algumas palavras do Passuco. Am -rav -me faleceram muitas pessoas do povo, essas cobras picavam as pessoas e as pessoas faleciam de repente, o povo percebeu que ele errou e reclamou de algo que não devia ter reclamado e falaram para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu ajuda a gente Hatano Kidibar Nubar e Bashem Moshe Rabbeinu, a gente reclamou porque a gente falou mal de Hashem e de você então, por favor, faz alguma coisa. A gente não quer mais conviver com essas cobras aqui. Está impossível. E aí, o que vocês que querem, que 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 querem que eu faça? Disse Moshe Rabbeinu. O povo disse para Moshe Rabbeinu. Simples. Itpalele Reza para Vayaser me'alenu anachash. Beleza. Para que as cobras vão embora. A gente continua vivendo em paz no deserto. O que, que Moshe Rabbeinu fez? Atenção. Vaitpalel Moshe Bada'am. Moshe Rabenu reza em prol do povo para que as cobras vão embora. Ah, ótimo. Então, de novo, casos muito parecidos. Um caso era com o um Paró e outro caso com o povo Eudi. Vieram os sapos. Paró fala, por favor, reza, tira esse negócio de longe da gente. Moshe Rabbeinu reza para tirar os sapos. E os sapos saem. Outro episódio, muito depois, já no deserto, com o povo Yudi, o povo Yudi reclama do Mano, reclama de Moshe não e Hashem fica furioso e manda cobras picarem eles. E, qual a reação? O povo fala para Moshe Rabbeinu, reza pela gente. Moshe Rabbeinu reza, óbvio, né? Pelo menos, igual ou mais do que ele para o Paraó. Pelo Paraó. E, o que acontece... Acompanhem comigo. O que acontece é o seguinte... Que no primeiro caso, os sapos foram embora, voltaram para o Nilo, que é o habitat normal deles. O segundo caso, Moshé, Hashem fala para o Moshe ok, eu vou ajudar o povo, vou ajudar você, Moshe Rabbeinu. Como? Moshe Rabbeinu, Hashem, com instrução de Hashem, pegou um, um poste muito alto, um bastão alto, colocou uma cobra nesse bastão, e Hashem fala para o Moshe o seguinte, todo mundo que olhar para a cobra, se for picado, vai ser curado. Ou seja, atenção, no episódio da cobra no deserto, a Tfilad de Moxarabeno não surtiu o efeito esperado como aconteceu, por exemplo, no Egito, tirando o sapo, O que aconteceu, a Shem falou, olha, as cobras vão continuar andando por lá. Se alguém for picado, eu vou dar para vocês o Instituto Butantan móvel aí no deserto. O que, que vai acontecer? Olhando para a própria cobra, que havia uma cobra gigante lá no mastro, isso vai trazer a cura para vocês. Entre parênteses, a gente tem muitas coisas na vida que a gente não sabe por quê. E, de repente, se a gente vê, às vezes, o receituário de alguns médicos é um pauzinho, um bastão com uma cobra. em zigue-zague no bastão. E a pergunta é, qual é a relação da cobra com o bastão com o médico? <risos> o médico é, é completamente longe da cobra. Ninguém quer a cobra. O médico é trazer a cura. A cobra é... O Rui. Bom, eu não sei como que no mundo da medicina e no mundo aí fora respondem isso, mas na Torá é simples. Porque o primeiro médico que teve foi a própria cobra. A pessoa foi picada com cobra. A Shem colocou uma outra cobra, que é aí que se faz o antídoto de verdade, num bastão colocado lá. E, na verdade, daí pra frente ficou esse símbolo da medicina. Na Torá não tem pergunta de... É por acaso. Natural, cada coisa tem um ponto no lugar de ser colocado. Fechamos parênteses e voltamos. A pergunta é Manistana, Por que no Egito a Tufilá de Moshe Rabbe não surtiu o efeito imediato e no deserto não funcionou? No deserto, as cobras continuaram lá. Continuaram picando o povo, porém olhava e era curado. Por que a Tufilá de Moshe Rabbe não surtiu o efeito de fazer, meus queridos, com o quê? Com que a cobra desaparecesse, igual no, no Egito? Pergunto, Ravi Haim. E se a gente olhar no comentário chamado Bala Turim, eu dei uma olhada. Em Parashat Rukat, quando fala desse episódio da reclamação do man, diz o Bala Turim que o povo, quando estava no deserto reclamando do man, ele fala que de brulachonaralamano. Falaram sobre o man. Agora ficou fácil. Olha que interessante. Diz o Ravetz Haim. Olha que forte, pessoal. Tudo tem cura. Até mesmo o faraó enganar Hashem como que se fosse. O faraó fala: Eu vou mandar o povo. Aí, de repente, Tá bom. Tá bom. Não, mas eu não vou mais mandar. Mudei de ideia. tô te enganando, Hashem. Aí o que acontece? Manda sapos. Não, não, não vou mandar o povo. Aí não manda. Quer dizer, ele está como se fosse brincando de braço de ferro com Hashem. Uma, um descuido, assim, um desrespeito total. Mas isso, Moshe não pode fazer de filar para tirar a segunda maca Porém, quando se fala Lashanará de Moshe Rabenu, ou no caso do Man, que na verdade se refere diretamente a Hashem, porque Hashem mandou o Man hamotzil lechem minashamayim, nesse caso, diz o Ravetz tudo tem cura menos o Lashanará. Olha que interessante, Óbvio que eu não sei que a pessoa faça chuva, Mas olha que interessante, diz o Havetz Haim, a consequência que acontece pelo que a gente fala, porque a gente não vê nada, depois que a gente fala, a gente não vê nada, mas igual que tem átomos que a gente não vê, tem ondas do celular, da internet que a gente não vê, a fala gera uma repercussão normalmente maravilhosa, espetacular, estronda para o bem, e às vezes, infelizmente, quando a pessoa fala Lachonara, é ao contrário. Então diz o Ravetz Raim, a parte produzida pela fala do Lachonara, não tem como tirar. Então o bem no dele, não tinha como fazer isso, não tinha como remover aquelas cobras. O máximo que dava para fazer era deixar as cobras lá e produzir uma outra cobra que fosse o remédio e quando olhasse naquela cobra, daquele mastro, que Hashem, disse, aí teria a cura da cobra lá no chão que ficou as pessoas. Ou seja, olha que interessante, já que falaram mal de Hashem de Moshe Abeno, aquilo não tinha como tirar. Somente procurar uma cura para o que já existe. Já no caso do sapo, eles foram removidos 100% e como se nunca tivessem existido. Com isso, a gente, eu pense, fiquei pensando um passo adiante, a gente aprende algo giant aqui. Qual é a maior mitzvah do mundo, meus queridos? A gente não sabe o valor de cada mitzvah, mas tem algumas dicas que a Shem deu para gente. E, obviamente, que todo Eudipres precisa é saber isso. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Qual é a maior, maior de todas? Me, mega, ultra, hiper mitzvah. Qual que é a maior mitzvah do mundo? E a resposta simples é, a maior mitzvah do mundo é chamada Talmud Torá. Talmud Torá é o estudo da Torá. Essa é a maior mitzvah do mundo que existe. Cada palavra de Torá, ela é equivalente a 613 mitzvot. Cada uma palavra falada, escutada, presta atenção, uau! Agora, por quê? Porque a Shem falou isso pra gente, Talmud Torá, Kenequ Agora, olha que interessante. Cada uma das mitzvot, fiquei pensando, talvez seja uma razão também do porquê que Hashem, Hashem contou para a gente, mas talvez tenha alguma coisa por trás aqui que a gente possa aprender. Me arrisco a dizer o seguinte. Todas as mitzvot que não são Talmud, Torá, ou Tfilá, que são somente com a boca, elas têm algum objeto. Por exemplo, o Tzitzit. O Tzitzit ele tem o Tzitzit, o fio. O Tfilin, tem aquela corda, aquela caixa de couro. As velas de Shabbat, que a mulher acende, tem a vela, tem o fósforo. Tem algo, algo físico. Sukkah, qualquer mitzvah, tem algo físico. Agora, Talmud Torah, por exemplo, ou Tfilah, é 100% fala. Ou seja, é 100% ruhani, em português, espiritual. Olha que interessante. Haverá mais power que existe pro lado negativo, ela chamará, porque não tem nada físico. Tudo que é espiritual é eterno, porque não tem algo físico, todo físico, nada se perde, tudo se transforma, acaba se deteriorando em algum momento, pode demorar um ano, dez anos ou mil anos, mas em algum momento se deteriora. Tudo que é espiritual é símbolo de eternidade. A fala de cada um de nós, não deles do deserto, nossa, tem a ver com a gente também, por isso que a Torá conta para gente hoje aqui. A fala de cada um de nós, meus queridos, ela é algo 100% espiritual. E por isso, talvez, fiquem pensando que ela perdura para sempre. Por isso que a maior mitzvah do mundo é tal Torá, quando é usada para o bem. Por exemplo, o Hesed, né, quando é com a boca, dura para sempre. E a pior haverá do mundo é o Lachonará, porque não tem onde recair materialmente por conseguinte, algo espiritual, o que é espiritual é eterno. E se a gente pudesse comparar isso com algo um pouco mais próximo da gente, fiquei pensando quando eu estava preparando o show. eu acho que esse exemplo condiz legal. O seguinte, tenta imaginar aquela festa maravilhosa, bom, pode ser a nossa, pode ser a que a gente foi de algum colega, pode ser uma festa maravilhosa, pode ser bar mitzvah, aniversário, casamento, algo assim, uau, show. Amigos, comida, decoração, música, estava tudo, olha, espetacular. Daí para cima, tudo majéstico. Só que tinha um probleminha pequeno na festa. Acompanhe comigo. Tinha um ralo, me permita um exemplo, entupido na festa. Tá bom? Tentem imaginar esse cenário, eu fiquei pensando. Um ralo entupido na festa e esse ralo, quando está é entupido, o cheiro do esgoto sobe do ralo para a festa. Agora, olha que interessante. A decoração estava maravilhosa, a música, o buffet. <risos> companhia amigos tudo sabe é aquela festa que nunca existiu tá bom sempre a festa a gente fala que a música estava muito alta ou o doce estava muito doce ou não tinha muito salgado tem sempre alguma reclamação mas aquela festa tava espetacular exceto uma coisa um ralo entupido e o cheiro de esgoto sobe arruinou a festa por quê Porque quando o cheiro está ruim ninguém consegue ficar no lugar que tem um cheiro horrível a palavra de cada um de nós é o perfume, ou me permitam o esgoto da festa. Cada um de nós quando usa a boca de uma forma produtiva é aquele cheiro perfum, assim, perfumado, aquele ar maravilhoso, gostoso, não em excesso, gostoso. Ah! Ah, que delícia. Em Sfaradi, como a gente responde, como a gente representa isso? O oh, esse or, algo gostoso. Agora, quando é usado para o mal, no caso de hoje, Lachonará, é o esgoto que sobe, por mais maravilhoso que seja a pessoa, como que em tudo, e óbvio que a Shem conta tudo e não desmerece nada, mas a festa fica incômoda. Não dá para ficar lá. Por quê? Porque o esgoto sobe e cheira mal. Não é à toa que fiquei pensando, todo mundo que a gente vê na nossa frente é sábio Safek, inteligente. Normalmente a gente vê uma pessoa na nossa frente, a gente assume que ele é inteligente, ou ela. Até que o quê, meus queridos? Muitas vezes, até que a pessoa abre a boca. <risos> na hora que abre a boca, a gente fala, ai, 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 por que foi falar? Era melhor ter ficado quieto que a manter a reputação inicial. Na hora que abriu a boca, perdeu ela. Óbvio que na dúvida, às vezes, a gente tem que ficar quieto. Mas, por que isso? Porque a boca, ela representa o íntimo da pessoa. A cara, a mão, o físico que a gente vê da pessoa, isso é o externo dele. Né? Agora, como a gente sabe quem é a pessoa, o que ela pensa? Conforme o que ela fala. Uma pessoa que pensa coisas legais, fala coisas legais. Uma pessoa que está azeda, ela fala coisas azeda. Ou seja, o falar da pessoa, a, o palavreado da pessoa, o que nós dizemos é o nosso íntimo. Huvat Elevavot fala que a fala ela é a caneta do coração, é como o coração escrevendo algo no mundo, porque a pessoa normalmente fala o que ele pensa. Se a gente for olhar, por exemplo, é importante observar algo que muita gente não sabe, que a Torá desaprova mil por cento um conceito chamado palavrão. Óbvio que a pessoa pode usar uma gíria se ele quiser, que não for indelicada. Óbvio que a pessoa pode falar de um jeito mais próximo com um amigo. certeza que sim. E óbvio, sempre com um sorriso espetacular que é sempre aprovado pela Torá. Mas o palavrão, ele é completamente reprovado pela Torá. Agora, qual que é o problema de falar palavrão? Porque a Gumara conta pra gente que é muito grave no começo do tratado de, de que tu vota. Mas fora isso, queridos. Porque o palavrão, ou junto com isso, o palavrão, na verdade, ele expressa que uma pessoa que fala palavrão é uma pessoa suja. Como que a gente sabe? Porque a pessoa fala o que tem dentro dele. Ou seja, o palavreado da pessoa é a expressão do íntimo da pessoa. E quando a gente fala de fala ou de Lashonara, é muito importante lembrar que o Rafet Zhaim fez um trabalho maravilhoso de elucidar as leis, trazendo elas de muitos lugares do Talmud. Porém, da Torá. Porém, a proibição de falar Lachonará não foi o Rafetzhaim que inventou, consta na Torá. A Torá diz taxativamente, em um lugar, ou dependendo de como a pessoa falar, em alguns lugares, a proibição da Torá é de falar Lachonará. Se fosse o Rafetzhaim também seria óbvio, muito respeitado, mas o Rafetzhaim explicou o que a Shem disse para a gente sobre Lachonará. E agora eu queria dar mais um passo para vocês. Existe um Midrash fam famoso, sobre um famoso Teirim, é o seguinte, eu, eu acho que o Midrash também é famoso. Olhem que interessante, no Teirim 34, está escrito o seguinte passuco, Mi'aish e Ravetz Haim, a gente fala isso no Shabat. Mi'aish e Ravetz Haim, que é o homem sábio, aquele que gosta de vida, Mi'aish e Ravetz Haim, por isso que Ravetz Haim era chamado assim, que ele quem quer vida. E Netzor, termina o passuco dizendo, Netzor lexonechamera, não fale lexonará. Isso é um passuco. Então o Midrash conta para gente o seguinte, Acompanhem comigo o Midrash muito famoso, que havia um vendedor ambulante, chamado em hebraico Ruchel, vendedor ambulante, ele estava rodando por uma cidade chamada Tzipori e diz o Midrash para gente, e ele andava na rua, quem quer vida, quem quer vida, em vez de gritar pamonhas de Piracicaba, ele gritava quem quer vida. E de repente, quem quer vida, quem quer comprar o antídoto aqui para a vida, <risos> óbvio, que lotou de gente, quem não quer viver, mais. Então, foi lá, esse vendedor, e falou, quem quer vida? Ele termina o passou dizendo, Netzor cuida para não falar a chanará. quando viu, esse vendedor passando, lá em Tzipori, mais uma vez contando o Midrash, ele fala, uuuh, grande rohel, grande vendedor ambulante. E aqui termina o midrash. É verdade que o midrash não tem pontuação, como a gente sabe, mas eu se fosse ler o midrash sozinho, eu colocaria um ponto de exclamação. Eu de uma forma sarcástica talvez teria. Rabenai dizendo: Grande Iroche! É mas o que você fez? Vendo, não falou nada. Você chegou lá, pensei que ia dar um remédio, uma cegola para parnasal, uma cegola para vida longa, não é? Alguma coisa. Frita três alhos, coloca azeite na orelha, dá duas cambalhotas que você vai ter o lamabai, vai ter o lamazê. Ele não fez isso. Quem quer vida, disse o vendedor. Ele falou, ah, Habibi, você quer vida? Minha ishekabets haim, leu um passuque famoso do Teirim. Ah, você quer ter vida? Fadal. Terminou o passo do Teirim para todo mundo, cobrou, cobrou o ticket lá, falou, agora eu vou te dar a resposta, o um antídoto para a vida. Netzor lexonehamerá. Não fale mal dos outros, não fale lexonará. Espera é enganação isso. <risos> ele só leu um passo do Teirim? Como que ele cobra dinheiro por isso? Qualquer um podia ler o passo do Teirim o que, que ele inventou de novo? Ele só falou que 4 mais 4 é 8. Por que que Yanai, quando escutou esse vendedor ambulante, falou, uau, esse é o cara. O que, que tem de fantástico lá? O que, que tem de bjannin nisso? Rav Shimon Schwab aborda esse Midrash, no livro dele sobre o ruma e fala algo espetacular. Ele, Rav Yanai, ficou uau, com esse vendedor ambulante, porque disse o seguinte, o vendedor ambulante, aquele vendedor vai de lugar em lugar. Rav Schwab a Torá não fala vendedor, o Midrash não fala, melhor dizendo, vendedor, fala vendedor ambulante. Por que o Midrash entra no detalhe que ele é vendedor ambulante? O que, que muda para gente? Diz Reb Shimon Shaba algo magnífico. O seguinte, o vendedor ambulante ele vai de cidade em cidade, então não existe pagar fiado. Porque até ele voltar na próxima vez, vai saber quando ele vai voltar para aquela cidade. Não é uma lojinha, ele passa com um carrinho lá, vai para outra cidade e volta para cá daqui meses ou anos. Então é à vista, não existe fiado. Pode ser pix também, tá bom? Uhum. Mas não existe fiado. Então, olha é que interessante. Mi e Rafetz Chaim, disse o vendedor ambulante, quem quer vida? Leu ele o Passuk, quem quer vida? Quem quer vida? Ele leu o Passuk. Mi e Chaim, quem quer vida? Continua o Passuk. Oe, via mim, Você você uma vida longa. Vida longa, aqui é 120 anos bem vividos. Mas vida longa de verdade é no Lomabá. Fora aqui, também no Lomabá. Não só lá, também lá. Quer dizer, aqui e lá. O Hev mim que quer muitos dias, é o Lamabá também. Tov, diz o Pasuk para ver o bem. O que quer dizer isso? Diz o Rav Shimon Shab, que mundo que é 100% bom, só o Lamabá. Então o que fala sobre o Lamabá, mas é óbvio que tem a ver com o Amazé também, com esse mundo. Termina o Pasuk dizendo isso que esse vendedor ambulante falou. Cuidado para não falar o O que quer dizer isso? Igual o vendedor ambulante não recebe fiado, ele pega e na hora vende e pega o dinheiro na hora. Diz aquele vendedor ambulante o seguinte, isso aqui é vida. No segundo que você se cuidar de falar Lachonará, imediatamente você está ganhando vida. Nesse mundo e também no Lamabá. Ah, mas logo em seguida eu falei Lachonará. Se eu mordi minha língua, essa é a novidade que ele falou, uau! Óbvio que o Passuco já ensinou para a gente não falar Lachonará ele explicou o Passuco de uma forma maravilhosa, é isso que o Midrash fala, uau! Qual que é a grandeza de Ravenai? Que ele falou o seguinte, igual o vendedor ambulante, na hora pega o dinheiro, entrega a mercadoria, não existe fiado, quem é aquela pessoa que quer vida longa, aquela que não fala xonará, Qual a novidade? Que mesmo que depois, talvez a pessoa acabou escorregando e falou, mas agora ele queria falar e segurou por um segundo, meio minuto, já ganhou lá, no Olamabá, e óbvio que aqui, mas especialmente no Lamabá, no mundo vindouro, mérito estrondo por isso. O fato de morder a língua por um segundo, eu queria falar, mas eu me controlei. Mas acabei falando, escorreguei depois. Mas o fato é que eu depois escorreguei e não agora, é isso que aquele Midrash veio contar para a gente Rabiané, e falou, uau! Que novidade, eu nunca ia saber isso se não fosse aquele vendedor ambulante que tivesse vindo me ensinar. Eu comecei a olhar, que a gente já escutou muitas vezes sobre esse assunto de Lachonara com certeza na nossa vida, e sempre a gente precisa relembrar, óbvio que a gente tem, tem, sempre tem que trazer alguma coisa nova para não ficar chato, mas olha que interessante, pessoal. Cuida de não falar Lachonara. Eu não sei se tem alguma outra religião no mundo, que se preocupa com isso. É incrível isso. Olhem como a Torá de Akadosh Baruchol é preciosa. Coisas como não matar, outras religiões, não roubar, não cobiçar, talvez tem outras religiões, mas não falar do outro, qual é o problema? Como assim qual é o problema? Para Shem, a gente está vendo que é algo problemático demais. Usar a fala para falar mal de alguém ou de algumas pessoas no plural. Inclusive Agmará no fim do tratado de K'tuvot na última página, conta pra gente, página Kufiud Beita Mudalef e virando a página logo para cima Agmará conta pra gente que Rav Hanina ele andava na rua, Rav Hanina um grande Rav na época do Talmud, ele andava na rua e ele consertava os buracos de Israel mas era, não era condizente com o kavod, com o respeito dele ficar consertando o buraco ele não era construtor Perguntaram para ele, por que você faz isso, Rav? Ele falou, porque eu não quero que ninguém caia aqui em Israel nem tropece. Mas por que não? Porque se as pessoas tropeçarem, vão falar mal de Israel. E falar mal de Israel era Shonara. Por isso, Rav Hanina, meus queridos, andava e ia cimentando os lugares que tinha buraco na região onde ele morava. Mais ainda, a Maraconta sobre mais dois homens, Rav Amiravassi, dois outros gigantes. O que O que eles faziam? Quando estava muito quente em Israel no verão, eles ficavam, procuravam ficar na sombra. Quando estava muito frio, eles procuravam ir para o sol. Por quê? Diz Rashi. Por que eles faziam isso? Rashi explica lá, na Agmará, em Ketuvot. Simples. Porque eles falam, olha, se ficar frio, a gente ficar na sombra, a gente vai ficar com frio, vai ficar incômodo, no sol, no calor, ficar no sol, a gente vai ficar incômodo também. Então, para não dar chance de nós falarmos Lashonará, Vamos tentar procurar a parte agradável de Israel para nem cogitar em nós mesmos a vontade de falar a chamará. Olha que interessante. Por Isso no frio, ele ia é para o sol. Ai, que gostoso Israel é. No calor, ficava na sombrinha. Ai, que sombra gostosa que Israel tem. Interessante. E a história que vem agora é a seguinte. História verdadeira Dois nomes aleatórios, mas Verdeira. Moshe, dois personagens, lembrem dos nomes. Moshe trabalhava com construção, semana inteira. Tinha um dia que ele gostava muito, chamado Shabat É o um dia tranquilo, ele rezava muito cedo no Minyan o Minyan, que reza com o nascer do sol muito cedo. Era um momento que ele aproveitava, gostava da reza, das melodias da reza, voltava para casa, estudava mais do que durante a semana que ele não tinha tanto tempo. Era um dia que ele curtia. De repente, Moshe estava no Minyan, que ele sempre ia naquele Minyan, ele vê uma pessoa nova. Só que, essa pessoa chegou naquele menino com uma caneta no bolso no Shabat. Então o chefe ficou um pouco surpreso, porque era um milhar de pessoas que estavam com o Shabat. E uma pessoa assim destoava do milhar e incomodou a harmonia do Shabat para Moshe. De repente, ele ficou surpreso e falou para esse senhor: bem-vindo, como vai? Ele falou: meu nome, qual é seu nome? Meu nome é Shalom. Nome da pessoa. Falei, ah, que bom, bem-vindo com a gente aqui. Shalom, mais uma vez, com uma caneta no bolso, no Shabbat. Shalom, fala para o olha, hoje é o Yortzai do meu pai, dia aniversário de falecimento do meu pai, eu vim aqui para poder subir na Torá, comprar uma liá, para subir na Torá e falar o nome do meu pai no Sefer Torá. Ótimo. Sempre em Israel tem aqui o leilão no Shabbat, só que o leilão em Israel é muito barato. E naquele dia o leilão começou a subir porque Shalom, esse visitante que veio comprar um aliá para subir na Torá, deu um valor lá, 50 Shkalim, que é o um valor comum, e Moshe, que é aquele frequentador de sempre, que não costumava comprar aliá, falava 100. E aí Shalom, 150. Moshe, 300. E foi subindo até que as aliotas subiram, 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 chegaram ao valor de 2 mil Shkalim, algo nunca visto naquela sinagoga, especialmente para um Shabbat. Moshe, aquele frequentador de sempre, falou o seguinte, olha, eu nunca compro aliá, mas falou para si mesmo, eu vou comprar essa semana porque eu não quero que alguém que faça Hilul Shabbat sobe com uma caneta no bolso no Sefer Torá, não condiz, nem com a Shem, nem com esse Eseminyar. E Moshe compra aliá por dois mil shakalim. Ele sobe no Sefer Torá, ele desce do Sefer Torá, ele ficou um pouco preocupado, que coitado, aquele visitante Shalom veio aqui na sinagoga e acabou não comprando aliá. Ele falou, eu preciso ser educado com ele. Ele falou, olha, Shalom, eu queria te contar uma coisa. Tomara que a Nishamah do seu pai, a alma do seu pai, tenha uma liá, uma elevação. Aí ele fala, muito obrigado. Shalom retruca para Moshe, que é a pessoa que comprou a liá, e fala para ele, olha, tomara que a alma dos seus pais também tenha uma liá, porque você subiu no Severo Taná. E Moshe ficou confuso, falou, meus pais? Eu tenho pai e mãe. Ele falou, ai, <risos> é que quando eu vi você brigando comigo para comprar liá... Eu pensei que você também tinha yurtzaite, aniversário de falecimento dos teus pais, então você comprou o desculpa. Ele na verdade é o seguinte, eu não tenho, eu tenho pais vivos. Ele então por que que você brigou tanto por essa aliar? Por que, que você não me deixou comprar? O chefe falou, olha, sinceridade antes de tudo. Shalom, quero te contar uma coisa. Eu quando vi você com essa caneta no bolso, incomodou muito. Eu falei, olha, eu não vou deixar alguém que é Mechalele Shabbat assim na lata, sem vergonha nenhuma, pro fernal shabat, com a caneta no bolso, e lá comprar aliá. Aí Shalom fala, eu? Caneta no bolso? Eu falo, sim. Aonde? Ele falou, aqui. Bolso da tua camisa. Ele olhou e falou, ah, que aconteceu? Falo, ah, já sei o que aconteceu. Uau, deixa eu te contar. Diz, atenção, aquele visitante de Shalom, para aquele frequentador assíduo daquela sinagoga, Monché. o seguinte, eu não moro aqui perto, mas meu pai fez te falar aqui durante muitos anos antes de ele falecer. E eu falei, eu vou passar Shabbat nesse bairro, longe da minha casa, para poder comprar um aliás e subir e lembrar meu pai na sinagoga onde ele rezava. Só que para isso eu tive que dormir na casa de um familiar meu. E me colocaram no quarto de um sobrinho meu. E o quarto era pequeno. E eu saí muito cedo para rezar netz, no nascer do sol, como vocês rezam aqui. E eu não podia abrir a porta do banheiro, nada para pegar luz. Eu peguei a, ca a minha camisa que estava do lado da cama. Agora eu entendi que eu acabei pegando a camisa errada que eu usei sexta-feira, quando eu cheguei lá antes de tomar banho para o Shabbat, e deixei a minha camisa branca do Shabbat, por confusão, em cima da cadeira. Nesse momento, meus queridos, Moshe olha para si mesmo e diz, puxa vida, desculpa então que eu pensei mal de você. Shalom fala, não tem problema, você não tinha dado onde saber. E Moshe fala para Shalom, poxa vida, isso de verdade, o fato de você não ter ficado chateado comigo, que eu pensei mal de você, isso sim, mais do que subir no Sefer Tuara, é uma liá, uma elevação para nem chamar dos seus pais. Eu, quando vi essa história, eu falei, uau, talvez, meus queridos, por trás do a Arashem está falando para a gente o seguinte, cada um fala o que pensa. A Shana fala, quero pedir um favor para vocês, meus filhos, e eu de homens e mulheres. Por favor, não fale mal dos outros. Através de a gente exercer na parte externa, isso conserta nossa parte interna. O quê? Procura olhar a parte boa. Dentro de um dia nublado tem um pouco de sol. Dentro de um homem com uma caneta, pelo menos pergunta, oh, tem uma caneta e tal, tá hoje é Shabbat. Não vai já sair correndo, pulando, falando mal. A verdade é que quando a gente se acostuma a falar Lashonara, pessoal, a gente acaba virando uma pessoa limonada, azeda. Se a gente pegar uma pessoa que ela está produzindo, uma pessoa feliz com a vida, uma pessoa feliz com a Hashem, feliz consigo mesmo, é muito difícil conseguir tirar um Lashonara dela. Eu repito, tiro e queda, é difícil. Você fala Lashonara, ela não sorri, não, não interessa, dela não sai nada. Por quê? Porque ela tá bem, não precisa falar mal dos outros. Alguém que é doce transborda açúcar. Alguém que é azedo transborda laxonara. Da história a gente viu, olha com um sorriso, dá uma chance primeiro. Chega. A pessoa chegou cedo na sinagoga, adaptando isso para os nossos dias, Querem ver? A pessoa chegou cedo na sinagoga. A gente já pensa, hum, o que, que aconteceu lá em casa, hein? Se ele acordou muito cedo, alguma coisa estava errada lá à noite. A pessoa chega à tarde na sinagoga, o que acontece? Todo mundo bate o relógio e mostra para a pessoa, ó, oh, olha que oração, hein? Isso é hora de chegar no clínice, na sinagoga? Bom, ou, outro exemplo, Rabino, da sinagoga, da onde for, cada um frequenta... Tem carro, tá com carro mais velho. Tu não fala que vergonha, o Rabino. Com um carro desse, tudo largado, parece né? Vai saber o que é. Aí o Rabino troca de carro e compra um carro novo. Opa, <risos> opa, opa, desvio de verbas. Então, de novo, não tem, não tem onde encaixar, porque quem é azedo no carro velho vai reclamar, no carro novo vai reclamar. Quem é azedo, quando chega tarde vai reclamar, quando chega novo vai reclamar. Quem é azedo, coitado do e do ar-condicionado, está muito frio, muito calor, nunca está bom. Do que dos, de tudo. Né? Quem é azedo, quando vai na festa do amigo que ele não pagou nada, não preparou nada, foi de visita, colocou a gravata, profit mergulhou na festa, curtiu a música, o, o valet parking, o buffet, tudo do bom e do melhor, curtiu. Aí ele chega e vê a festa muito chique, ou ela, tanto faz. O que, que fala? O que desperdício de dinheiro, gastar tudo isso numa noite? Puxa vida, falta de respeito, muita gente morrendo de fome aí na rua. E aí ele vai na festa no dia seguinte. É a festa mas mais simples, como ele gosta. Ele fala, fecha vida. Essa festa simples, eu acho que o dono da festa quebrou. É melhor todo mundo ficar preocupado aí, não vender mais mercadoria para ele, porque quebrou. <risos> mas de novo, é que Hashem fazer uma festa tão simples assim. Mas de novo, pessoal... O chique é chique, o outro é ai vai feio. Então, aonde tá está o bom? A resposta é que o bom está dentro de cada um de nós, não está na festa. Quem ele é sorridente, é ensolarado, quem não é, tem que virar esse é um trabalho na nossa vida, que errar é normal, mas o importante é trabalhar para consertar, vai ver em toda a festa, vai ver em todo o carro, vai vem em toda a situação de chegar cedo ou tarde na sinagoga, não, não tem nada a ver comigo. Porque por que eu preciso, meus queridos, julgar a festa do outro? Por que eu preciso dar um comentário sobre quem chegou tarde ou cedo? Não é, minha, não é da minha conta, eu não pago as contas dele, eu não durmo na casa dele, eu não sei o que ele ou ela estão passando. O que é da minha conta? Né? Se for olhar, procura o sol. Não precisa olhar. Se quiser comentar, dá um, um like, uma, um comentário lá, procura o sol. Se não, na dúvida... Be quiet. Se não tem a ver com a gente, por que falar? Quando a gente vê pessoas falando mal de Ibnem Israel, pode ser da Kashrut, pode ser da Sinagoga, pode ser do Rabino. Pessoal, por favor, acompanhem comigo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Eu sei que dá vontade de falar e de novo, a gente erra às vezes e é normal. Mas o, o anormal é continuar errando e não tentar consertar. Olha só, que a gente tem que pensar. Poxa vida, dá para olhar para o mesmo povo, o nosso povo, diferente. Olha que povo comprometido com o Vai nas sinagogas, vê quantos minyanim tem por dia. Olha que maravilha. Tem centenas de pessoas aqui e milhares no mundo que tem que abrir mão de dormir mais cedo, abrir mão de fazer ginástica às sete da manhã, porque primeiro precisam rezar. É incrível isso. É maravilhoso. 3 mil anos depois da Torá ter sido dada e a gente está aqui, os quatro cantos do mundo rezando com o Minyan é, que maravilha que maravilha que tem gente que todos os dias sente escutar um shiur ou toda semana, uau isso é Bnei Israel que maravilha e se a gente for olhar meus queridos quanto resed, quanta bondade é feita é incrível só não vê quem, quem tá de olho fechado não participa de nada. Mas é incrível quanto esse povo ele é maravilhoso. Que incrível quantos batecrenciotos, quantas sinagogas, quantas estivotes, quantas escolas nós temos no nosso povo. Pessoal, olha quanta coisa ensolarada a gente ver. Cada instituição tem alguém voluntário trabalhando lá dentro, dando tempo, dando dinheiro, dando emoções, dando sono. Uau, olha quanta coisa maravilhosa! se a é cachorro não está boa, tem direito. Participa para a melhora. Voluntaria e entra a fazer alguma coisa. Reclamar só não ganha nada. Porque quem fala azedo tem um azedo dentro dele. A gente fala: olha, cada dia é tão doce, deixa o azedo de lado, procura relevar, dar uma tônica no doce que cada um de nós tem dentro de cada um. Dizer. Quando a gente vai numa festa, pessoal, se tem aquela mesa, o buchicho do Lachonara que fala mal de todo mundo, fica longe, porque não vale a pena. E eu queria, eu acho que isso responde para gente, eu queria falar só um pequeno pensamento no fim, uma história, que eu sempre tive essa pergunta. Quando o povo estava no Egito, foi o primeiro sofrimento muito difícil do nosso povo. 210 anos de escravizão são gerações talvez sete, oito gerações de escravos, quando o nosso povo estava no Egito, era muito, muito difícil, muito desagradável, uma palavra muito respeitosa pelo que nossos bisavós passaram no Egito. E de repente, Moshe Rabbeiro fez a seguinte questão no Humash, no Sefer Torá, no livro de Shemot. Puxa vida, por que esse povo que eu estou conduzindo, esse povo que está sendo formado agora, povo Yodi, merece passar por tantos sofrimentos, mas por quê? Mas, nenhum outro povo sofreu nos seis continentes do mundo. Nenhum outro povo teve, por ser judeu, por exemplo, um, Segunda Guerra Mundial, Inquisição. O Moxarabeno, que viu toda a história do mundo, do começo ao fim, falou, mas por que esse povo passa por isso? O que aconteceu? Por que ele é tão perseguido? De repente, tem um momento que o Humash aponta pra gente as seguintes palavras. Monsherabeno diz três palavras: a ren, no da adavar. Bingo! Agora eu sei o porquê. O que aconteceu? A Torá conta pra gente hein? que havia dois homens de uma forma muito sucinta, chamados Datan e Viran, que eles falaram Lachonara sobre Mosherabeno. Eram homens muito ruins, mas eram homens eruditos. Falaram Lachonara sobre Mosherabeno. Tá, mas eu sempre tive a dúvida. Um minuto, Moshe Rabenu teve uma dúvida. Por que, que tanta coisa desagradável aconteceu com o nosso povo? Histórias que a gente tem, histórias assim, infelizmente horríveis com o um povo. De perseguição, de. Melhor nem falar aqui. E de repente, meus queridos, Moshe Rabenu fala, por quê? O maior dos homens teve essa dúvida. De repente ele responde com três palavras. Agora eu sei, por quê? Quando Moshe Rabenu viu dois e o Dinho falando do Lachonara no Egito, ele falou, given. Acabou. Eu já sei qual a resposta do meu dilema. É pelo lashonará. Mas como assim? Lashonará é tão grave assim? E por quê? Sempre tive essa dúvida. Um dos dias, eu estudando o livro de lashonará do Rabez Shaim, que eu tento brinhar estudar um pouco cada dia, que é muito importante, porque a gente só consegue cuidar da nossa fala se a gente lê, lembra, aprende. Senão não tem não tem outra forma e lá numa das edições desse livro do Rafael Haim sobre Lashonara explicando as leis de Lashonara trazem um Zohar e o Zohar Akadur diz para a gente o seguinte quando alguém fala Lashonara o mecatrego, o promotor desagradável que a gente já explicou no começo do Shur porque é algo espiritual, talvez essa é explicação é tão forte que a bomba que vem contra o povo, ninguém segura ela. Não tem como segurar. Moshe Rabenu, que sabia o poder da fala do povo, falou, eu não entendo porque esse povo sofre tanto. Depois que ele viu dois eu falando na Shonara, ele falou, haha, agora halas, enigma desvendado. Por Davar. Agora eu entendi, diz Moshe Rabeno na Torá. Escrito na Torá isso. Por quê? A gente está explicando agora, assim diz o Zohar, porque o poder do Lashonara é tão forte. O Lashonatov também fala bem óbvio. Mas o Lashonara é tão forte, meus queridos, que a mancha não sai mais. Como a gente mencionou no começo do Shur, que os sapos do faraó rindo contra Hashem, Abeno tirou o Quatfila dele. Agora, as cobras no deserto que a gente mencionou no começo, que o povo falou chamará de Hashem e de e isso o Quatfilah Abeno não conseguiu tirar. E... Um dos grandes homens que viveu faz muito pouco tempo atrás, chamado Ravmei Shapira de Lublin, ele colocou na porta da Eshiva de, de Ravmei Lublin, o homem que fundou o conceito chamado Daf Yomi, uma página do Talmud por dia, na porta da de Eshiva dele, tinha um slogan com respeito. Era um passuco do Teilim, capítulo 34. Lechu banim Vão, meus filhos, e me escutem. E óbvio que a pergunta que fizeram uma vez para Ravmei Shapira de Lublin, por que esse passuco? Porque esse passo que é o passo que você colocou do teilim o verso do teilim que esse é o slogan com respeito da sua estiva diz Avimeir Shapira de Lublin o seguinte porque se ficar na minha estiva e ser um bom eudí é fácil mas David Améller nesse passo que é o passo que que Rav de Lublin colocou na porta da de estiva dele mais uma vez está escrito lehurbanim vão meus filhos e me escutem a sabedoria não é quando a gente está dormindo em casa não fala Shanarai. É quando a gente leru vai. Sai da minha casa. Vai trabalhar. Vai fazer ginástica. Vai andar a cavalo. Vai brincar. Na hora que vai para festa, leru nem, Não esquecer o fim do, do Passoco. me escuta, diz Assim escreveu Davi da Melha que não tem lido. Não quando na Porque disse se de mim, eu estou preparando homens na minha Yeshivá para quando saírem da continuar sendo grandes homens. No caso de hoje, não falar chamará. E com essa história a gente termina. Às vezes o teste é difícil, mas um segundo a gente aprendeu hoje, que a pessoa se segura, uau, igual aquele vendedor de Siravianai, que bomba! A pessoa ganhou mais um, uma grande jacuzzi, <risos> exemplificando nesse mundo, porque ele virou uma pessoa mais doce e no Lama Bá também. E eu encontrei uma história uau, de um grande Rahams Faradim. Queria contar para vocês quando a gente termina. Um dos grandes homens de sabedoria de Torá, óbvio, e também Mecubal, porque um sem o outro não funciona, um grande homem de Kabbalah, Rav Shalom O'Hudai, Azirron Libraha, ele foi o pai de do Rav Ovadia que eram grandes homens na história da literatura do mundo, faradim em especial, no mundo da Torá, de estudo, e especialmente também no mundo da Kabbalah. Ele morava em Halab, Rav Shalom Udaya, morava em Halab, em Alepo, e de repente ele achou que era hora de ir embora de lá, de Halab, para Jerusalém. A congregação dos Halabim, que já morava em Jerusalém na época, Ficou tão feliz, falou, olha, tinha quem vai aqui ajudar a comprar uma casa. E, na verdade, todo mundo se voluntariou para um grande homem desse, comprar uma casa para ele era igual quase que construir um Mishkar, um Betamigdash, Prashem. E eles falaram, olha, a gente vai comprar uma casa para ele aonde? No bairro dos Bukhari, que lá, na época, tinha casas maiores, mais novas, mais bonitas. E começaram a arrumar e, de repente, Rav Shalom Hodaya, falou para as pessoas de Yerushalayim, olha, se vocês forem me perguntar onde eu quero uma casa, eu quero uma casa num bairro chamado Orhel E aí o pessoal do comitê de Halabim, que morava em Jerusalém falou, claro, se o Rav quer, o que o Rav quiser para a gente é o maior prazer. E foram lá, procuraram tal, e acharam lá casas muito mais velhas, mais, menos bonitas, mais, assim li menos limpas. E de repente, falaram para o Rav Rav, olha, a gente procurou num bairro para o senhor e procurou nesse que o senhor pediu. O outro bairro dos Buharim, que a gente procurou, aquele bairro tem casas mais bonitas, mais amplas, mais alegres, aqui a casa é casa escura, pequena, meia suja. Ele falou, olha, é isso que eu quero, no bairro chamado Moshe. Tá bom? Então perguntaram, perguntou o comitê para ele, ok, compraram e falaram para ele, Rav, Leish, why, porquá? Por que, que você quer a casa nesse bairro? Diz Pessoal, olha que interessante. Rav Shalom é o seguinte. Esse grande homem da sabedoria do mundo de Torá, especialmente da Kabbalah. Olha o que ele falou para a gente. Por, olha, no bairro dos Bukharim, todo mundo fala árabe quase. E eu, vindo de Halab, falo árabe melhor do que todo mundo, junto com todo mundo. Eu, onde estiver, vou entender o bochicho e o papo. Eu quero pra ir nesse bairro, que é um pouco mais simples, eu sei. Mas não faz mal. Chamador Shama e e lá todo mundo fala esse idioma chamado Ladino. E eu não entendo nada de Ladino. Eu prefiro não entender o que todo mundo fala. Só o que tem a ver comigo, o que tem a ver que eu posso ajudar as pessoas, e daí por diante. É isso. É parte da nossa Vodá. Não precisa saber de tudo. Não precisa saber quem ficou noivo antes do noivo ficar noivo. Não precisa saber toda a festa, quanto gastou, cada reforma, quanto pagou... O carro dele, quando ele comprou, o, carro, o sapato dela, quanto ela pagou, não é da minha conta. Olha, eu prefiro às vezes ir num bairro que fala um ladino, porque eu falo árabe. Eu não quero saber de tudo e de todos. Eu quero ser uma pessoa que vive bem com os outros. Uma pessoa sorridente. Uma pessoa que procura o sol dentre as nuvens. Que, que a gente possa ver muito sol nas nossas vidas, nas vidas dos outros. E lembrar que o Lashon Hatov, aquela palavra bonita, Aquela palavra encoraja, encorajadora que a gente sempre tem, se a gente quiser, ela que é a expressão maior de cada Yudi que tem a coisa mais doce do mundo, que é a Neshama, que é um pedacinho de Hashem dentro de cada um de nós. Ótima semana, semana doce, semana de muito top para cada um de nós.